0: אנחנו בעונה השנייה של הפודקאסט בריאות כללית. אנחנו מתארחים היום במרכז בריאות הילד חדרה, אני לימור רייך, יחד איתי דוקטור מיטל אלמוג. Hey, לימור. היי. דוקטור אלמוג היא מומחית ברפואת ילדים ומומחית באלרגיה לילדים. ואם אתם זוכרים, בעונה הראשונה של הפודקאסט בריאות כללית היה לנו פרק על אלרגיות עם דוקטור ורד שיכטר קונפינו, אבל אז דיברנו באופן כללי על אלרגיות ועל כרדית הבית. והיום אנחנו באנו בעצם לדבר על אלרגיות למזון בקרב ילדים. נכון.
1: אז אני מיטל, ובוגרת בעצם מחלקת ילדים בבית חולים בני ציון בחיפה. שנתיים לאחר מכן סיימתי, התחלתי התמחות באלרגיה, גם בבית חולים בני ציון. והיום אני בעצם עובדת גם וגם, גם כרופאת ילדים, פה במרכז הילד בחדרה, ובבית חולים בני ציון, עושה בעיקר אלרגיה שם. גרה איפה? בתל מונד, נשואה לאריאל, יש שלושה בנים, חמודים, מקסימים.
0: והשאלה המתבקשת היא, האם הי מישהו מהם אלרגי למשהו?
1: אז כן, אז יש לנו אה, נזלת אלרגית אה,
0: <laughs> שכיחה בבית. אז כל עוד נזלת זה לא מזון, <laughs> לא, <laughs> לא אנחנו מזון. נעזוב את הילדים בצד. והשאלה הראשונה היום המתבקשת היא, זה בעצם כשאני הייתי ילדה, אני לא זוכרת שכל החברים שלי היו אלרגיים למשהו, והיום כל, הרבה מהחברים של הבנות שלי אלרגיים. יש שלד בבית ספר, שלד בגן, אל תכניסו קשיו, אל, אל תכניסו בוטנים.
1: מה ממש, קורה? אז זה ממש נכון, באמת, קודם כל אני חושבת שבאמת בשנים האחרונות יש עלייה במודעות. אבל מעבר לזה, יש גם ממש עבודות שמוראות שיש עלייה בשכיחות של אלרגיה למזון בקרב ילדים בעשור האחרון. וזה נכון, חלק, חלק מה, מהעניין, חלק מהמומחים קושרים את זה בעצם לתיאוריית ההיגיינה, שהיום אנחנו חיים בעולם שהוא יותר סטרילי, ומערכת החיסון שלנו בעצם עסוקה
0: להילחם, להילחם בעצמה
1: במקום להילחם
0: בזיהומים. אז אני מיד אחרי הצילום של הפודקאסט הזה, אני הולכת להתפלש בבוץ. מצוין. אז בואו נתחיל בעצם, מה זה אלרגיה למזון? אז כשאנחנו מדברים
1: בעצם על אלרגיה מיידית למזון, אנחנו בעצם מדברים על תגובה של הגוף, שבדרך כלל מאוד סמוכה לאכילת אותו מזון, בדרך כלל בטווח של שעתיים מאכילת המזון. הביטוי יכול להיות מאוד רבגוני, זה יכול להיות תפרחת. זה יכולה להיות נזלת והתעתשויות, יכול להיות נפיחות באזור של העיניים, עקאות, כאב בטן, שלשולים, ויכולה להיות גם מעורבות של מערכת הנשימה עם שיעול וקוצר נשימה עד כדי מצב של חנק, שבעצם מזה אנחנו מפחדים נכון. ולכן מייחסים את זה לאלרגיה מסכנת חיים.
0: כל מזון לא, יכול לעורר תגובה מהתגובות שתיארת, או שיש מזונות שהם בטוחים ואף אחד לא מפתח שום אלרגיה אליהם?
1: אז בעצם כשאנחנו מדברים על אלרגיה למזון, אנחנו מדברים על אלרגיה לחלבון במזון, ובעצם כל מזון שיש בו מרכיב חלבוני כזה או אחר, בעצם יכול לגרום, לעורר תגובה אלרגית. אבל בארץ ובעולם יש מספר מזונות שידועים כיותר אלרגנים. חלב, בוטנים, אגוזים למיניהם, סומסום בארץ, ביצים. זה ככה דגים, זה המזונות האלרגיים, אבל כאמור, התגובה היא
0: לחלבון. את ניחייבת לאכול את זה כדי שתתפתח תגובה, או שזה יכול רק לגעת בעור שלי? זאת אומרת, אם אני אלרגי לאפרסק או משהו, והסיבים של האפרסק נוגעים לי בעור, זה נחשב גם אלרגיה למזון?
1: אז כן, אז הרבה פעמים שהמזון, אותו מזון מתחכך בעור, אז הוא מעורר תאים מיוחדים שנמצאים על העור, שגורמים בעצם להפרשה של חומר שגורם לאיזושהי תפרחת מקומית. אבל בעצם התגובה שמסכנת אותנו זה בעת האכילה, תגובה סיסטמית. יש מזונות בודדים, אבל נגיד מזון כמו דגים שמבשלים אותו, והריח של הדגים ככה זה משהו שמפוזר באוויר, או במבה, שהחלקיקים של הבמבה הם קטנים ועפים באוויר, ואותו ילד אלרגי יכול לשאוף אותם או את הריח של הדגים או את הבמבה שככה נישאת באוויר, ויכול לפתח תגובה רק מעצם... הנישאות של זה באוויר. זאת
0: אומרת, שאמהות שמבקשות, אני רואה הרבה פעמים בפייסבוק, שמבקשות מאמהות אחרות לא להגיע עם שקיות במבה למגרשי משחקים, ולא להשאיר בעצם, הילד נוגע במגלשה והכול, זה לא משהו מופרך.
1: נכון, זה לא מופרך. שוב, לא כל אלרגיה היא אלרגיה מסכנת חיים, אבל כשאנחנו מדברים על אלרגיות מהסוג הזה, אז זה בהחלט משהו שיכול לגרום לתגובה.
0: אז איך בעצם אנחנו מאבחנים אם הילד אלרגי למשהו? אז קודם
1: כל, התגובה הקלינית נורא נורא חשובה. זאת אומרת, נורא חשוב שהאימא תבוא ותספר מה קרה שהילד אכל במבה לצורך העניין. כי באמת, חלק מהעניין זה הסיפור הקליני, לשמוע מה קרה. אה, כשאנחנו שומעים באמת סיפור שמתאים לתגובה אלרגית, שהיה נגיד סמוך לאכילת המזון, או אה, אחת מה, מהמערכות שתיארתי שמעורבות, אז בעצם אנחנו הולכים לאיזשהו כלי עזר שנקרא טסטים הוריים. בטסט עם הורים בעצם אנחנו מטפטפים את אותו חומר מזון אלרגני על גבי היד של הילד, דוקרים בעדינות בעדינות, ומחפשים תגובה חיובית, שזה בעצם איזשהו עודם מקומי ונפיחות מקומית, שאנחנו ממש מודדים אותה
0: במילימטרים. כשבעצם הבדיקה היא לא מערבת את מערכת העיכול.
1: לא, לא, בכלל לא. הבדיקה היא, זה כאמור, חומרים שמטפטפים על האור. אפשר גם לעשות את זה בצורה של בדיקת דם. ואז מה? ברגע שאנחנו מקבלים בדיקה שהיא חיובית, זאת אומרת, טסט שהוא חיובי, או לצורך העניין בדיקת דם שהיא חיובית, ביחד עם סיפור קליני שמתאים, אנחנו נותנים את הכותרת של אלרגיה למזון. מסוים. כן, לאותו ספציפי. מזון, אותו, אותו מזון שהייתה תגובה. זה לא אלרגיה למזון, זה משהו מאוד ספציפי.
0: אוקיי, okay, אני אימא, אני באתי אלייך, עשית לי טסט, עשית בעצם לילד שלי טסט, והוא יצא חיובי למשהו. מה זה אומר עכשיו שבעצם הוא אמור להימנע מזה לכל החיים? יש טיפול מעבר להימנעות?
1: אז בשלב הראשון באמת כל הגיידליינס מדברים על הימנעות מאותו מזון. זאת אומרת, בטח בילדים הקטנים יותר אנחנו בשלב הזה אומרים להימנע ממגע באותו מזון. צריך לשים לב שזה גם אותו מזון ומוצריו. נגיד בביצים, אנחנו אומרים להימנע בביצים, אבל נגיד הרבה אמהות לא יודעות שקרמבו זה בעצם ביצים חיות לחלוטין, אז הן חושבות שקרמבו זה בסדר, אז ו-
0: לא. ואם זה עוגה שבעצם הביצים בה כבר אפויות?
1: אז ספציפית בביצים גם, אנחנו מפרידים בין אפוי לבין ביצה כמו חביתה או ביצה קשה. יש ילדים שהם נגיד אלרגיים לביצה וכן מצליחים לאכול אפוי, שזה מצוין, זה מקדם אותנו ככה בשלב בשווי החלומה. אז בשלב הכל החלמה. ניסוי
0: וטעייה, בעצם את שואלת את האמא או את האבא, האם... האם אה... אוכל
1: ביצה אפויה, ואם התשובה היא כן, אז זה לא להפסיק אפוי. להמשיך לאכול את הביצה האפויה ונגיד לצורך העניין מחביתה, בשלב זה להימנע. אז הימנעות זה בעצם השלב הטיפולי הראש מעבר לזה, אנחנו תמיד מציידים את המשפחה בתרופות, והרבה פעמים במזרק אפיפן, למקרה של חשיפות שגויות.
0: אז רגע, תרופות, מה זה אומר? שבעצם אם הוא נחשף, אז לוקחים את התרופה? כן. האם זה משהו מניעתי?
1: לא, זה רק למקרה של חשיפה שגויה, זאת אומרת,
0: הוא גם אכל משהו,
1: ואת לא נותנת את זה אפילו פרבנטיבית, אלא רק אם באמת התפתחה תגובה. הרבה פעמים טיפות פניסטיל, זה ככה משהו מאוד אה, מוכר אה, בקרב אימהות, וזה משהו שככה מחזיקות בבית. אז טיפות... פניסטיל זה בדרך כלל קו הטיפול הראשון. בילדים שהם קצת יותר גדולים, ושוב הייתה, וזה בדרך כלל אחרי התגובה הראשונה, שכבר הבחנו את הילד, אנחנו מציידים את האימא במה שנקרא מזרק ביפן.
0: שזה אני שפן. רואה על השולחן
1: שהבאת. כן. במקרה אביאותי. <laughs> <laughs> במקרה. אז זה בעצם מזרק הדגמה, זה טריינר, אין בזה לא מחט אמיתית ולא חומר. זה רק משמש לצורך הסבר למשפחות איך בעצם משתמשים במזרק ומתי. אז הסיבה, אחת הסיבות העיקריות להשתמש במזרק זה בעצם מעורבות נשימתית בעיקר, שבאמת האימא ניסתה לתת טיפות פניסטיל וטיפולים אחרים וככה... יש איזושהי הידרדרות, או לחלופין, הילד התעלף, איבד הכרה, וכמובן... אז
0: צריך... המזרק הוא לא קו טיפול ראשון, זאת אומרת, זה לא הדבר הראשון שעושים כש... זה, אלא אם כן, האמא יודע יודעת כן שהוא... לא, אלא
1: אם כן, כן יש משהו באמת מאוד מאוד דרמטי, אבל בדרך כלל, אם נגיד, התגובה תהיה טיפה אודם, או איזושהי תפרחת קלה בפנים, אז לא, אז השלב הראשון זה לא המזרק, בהחלט לא. Uh, מאוד מאוד חשוב לדעת להשתמש במזרק, כי uh, על המדף הוא לא יכול לעזור לאף אחד. Uh, אז אני תמיד אוהבת להסביר שיש את החלק הכחול ואת החלק הכתום, שזה כמו שמיים ואדמה, אז השמיים זה תמיד למעלה, והאדמה זה תמיד הולך לרגל, למקום ההזרקה. Uh, בלי להוציא את הנצרה הכחולה לא יקרה שום דבר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות ככה עד מחר, לא יקרה כלום. חייבים להוציא את הנצרה הכחולה ולהחזיק את המזרק בצורה טובה. ההזרקה בדרך כלל מתבצעת באזור של הירך החיצוני, אנחנו מצמידים את המזרק לירך, שומעים את הקליק וסופרים בלב 3-5 שניות. לאחר מכן עוזבים את המזרק ומעשים בעדינות את המקום. זה
0: כל הסיפור. זה נכנס לאן? זה נכנס לרקמת שומן? ל...
1: בעצם יש אזרקה של פינפרין, אדרנלין. האדרנלין נספג בעצם בגוף תוך שניות, יש הספקת דם מאוד מאוד עשירה באזור הזה, ובעצם התגובה החיובית, ההתאוששות, יכולה להיות תוך דקות.
0: קודם כל, תודה רבה. <ש> <ש> גם, <ש> גם, גם דיברת על זה, אז לא רק מי שאנחנו שמ... מצולמים וגם מאזינים לנו באפליקציית פודקאסטים, אז גם מי שרק מאזין לנו יכול להבין מזה. אבל בואו נדבר עוד על הקטע של הטיפול. אז יש לנו מזרק אפיפן, יש לנו מניעה, כן. אבל מה, יש עוד דברים? כן,
1: אז בעצם ילדים שככה יותר גדולים, שככה עברו בדרך כלל את גיל החמש-שש שנים, וגם תלוי כתלות באלרגן, נגיד אלרגיה לבוט, לאגוזים, זה בדרך כלל משהו שככה פחות, אחוז, הסיכוי שזה יחלוף הוא יחסית קטן יותר. ואז במקרים האלה יש היום בעצם מה שנקרא תוכנית דסנסיטיזציה למזון, שזה בעצם תוכנית ייחודית שבה אותו ילד אלרגי נחשף לאותו מזון אליו הוא אלרגי, מתחילים עם מנות מאוד 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 קטנות ועולים בהדרגה, ובעצם מגיעים למצב שאותו ילד יכול לאכול את המזון שאליו הוא אלרגי, והוא מחויב לאכול את זה כל יום כדי לשמור על הסבילות הזאת. ובעצם במקרים כאלה שהוא מצליח, אז חשיפה שגויה לא מסכנת אותו.
0: זאת אומרת, אתם עושים את זה באופן מבוקר, אתם חושפים אותו באופן מבוקר, נכון. וזה עולה, ואז הוא צריך לשמור על זה, לשמור על הרמה הזו. נכון.
1: וצריך להגיד שזה בעצם תוכנית טיפולית שהיא לא נמצאת היום בסל הבריאות, וכרוכה בעלות, והמקומות היחידים בארץ שהיום מתעסקים עם זה, זה בבית חולים בני ציון ובאסף ערופא.
0: ולסוג מזון מסוים?
1: זה מאוד מגוון, כמעט לכל המזונות האלרגיים אנחנו עושים את זה היום, אבל שוב, העיקריים זה
0: חלב, סום-סום, בוטנים, אגוזים, זה ככה העיקריים. אז אפרופו, את אומרת, הסטטיסטיקות מדברות, אבל בואו נסתכל על כל הסטטיסטיקות, מה זה אומר, כמה מהאוכלוסייה, הילדים, מה הספרות אומרת,
1: כמה באז... הם אלרגיים? באזור ה-2 עד 3 אחוז מהילדים הם אלרגיים למזון כזה או אחר, יש חלק מהילדים שאלרגיים ליותר ממזון אחד. זאת, זאת אומרת, אם כבר הוא אלרגי,
0: אז כבר כמה.
1: <laughs> כן, הרבה פעמים זה הולך, ב- לצערי, יותר <laughs> ממזון אחד. ואז זה עוד יותר מסבך את חיי המשפחה והאימהות.
0: זה לכל החיים? <laughs>
1: וגם את האבות. גם את האבות. זה לכל החיים? <laughs> אז לא, אז כמו שאמרתי, נורא חשוב המעקב, האבחון והמעקב. הרבה פעמים, נגיד, אלרגיה לחלב, 80% מהילדים עד גיל חמש, זה משהו שחולף. Um, וחוזר ואז,
0: כשהם uh, מבוגרים, או שזה כבר לא נחשב אלרגיה?
1: Um, לא, את מדברת יותר על אי-סבילות ללקטוז אצל מבוגרים, שאז אנחנו לא מדברים על, על אלרגיה, אלא אנחנו מדברים יותר על תגובה על של החלב, שאז יותר הביטוי הוא באמת כאבי בטן, ולפעמים שלשולים, וזו לא אלרגיה אמיתית פר הגדרה.
0: ואלרגיה לחלב בקרב ילדים, אז איך זה מתבטא?
1: אז יש, צריך להבחין בין אלרגיה מיידית לחלב לבין אלרגיה שהיא לא מסכנת חיים ולא מיידית. בדרך כלל האלרגיה שהיא לא מיידית ולא מסכנת חיים, אז כאמור יכולה להיות גם 3-4 שעות אחרי האכילה של אותו מוצר חלבי. הביטוי בעיקר יהיה הקאות, שלשולים, לא נראה פה תפרה לא נראה פה מעורבות של מערכת הנשימה, וכאמור זה בדרך כלל משהו שחולף ולא מסכן
0: חיים. אוקיי. כן. אז נחזור לזה שהאם זה לכל החיים?
1: אז לא, אז 80% מהילדים שיש להם אלרגיה לחלב, זה חולף, אבל יש את אותו אחוז קטן של ילדים שזה כן משהו שהם גדלים איתו כילדים, וגדלים להיות מבוגרים אלרגיים. ואז את ממליצה
0: כל כמה זמן לבוא ולעשות את הטסטים
1: האלו? כן, בדרך כלל אחת לשנה. זאת אומרת, ילד, כן, אחת לשנה, כדאי להגיע, לחזור על טסטים, לשמוע אם היו חשיפות שגויות, להתעדכן.
0: אוקיי. דיברת קצת על סכנת חיים, דיברת על מזרק האפיפן, גם הדגמת לנו פה, אבל האם כל אלרגיה היא מסכנת חיים?
1: לא, אז כמו שאמרנו, אז האלרגיה שהיא לא מיידית ולא מסכנת חיים, לחלב לדוגמה, אז, אז, אז לא, אין שם סכנה. זאת אומרת, יש גם אלרגיות לחלב שהביטוי יכול להיות רק קקאות. ואז במצבים כאלה אנחנו נגיד לא מצעידים את הילדים במזרק אפיפן, גם הטסטים יהיו שליליים במקרים האלה, ואז זה לא אלרגיה שהיא מסכנת חיים.
0: מה כן? בדרך כלל, כשאת מסתכלת על מה, איזה, איזה מזונות הם יותר אלרגניים והם יותר מביאות לסיכון חיים, יש כאלה?
1: חלב זה בדרך כלל המזון הכי שכיח בארץ לילדים אלרגיים. בדרך כלל אנחנו רואים את המקרים המסכני חיים יותר בגילאי המתבגרים. נגיד, לא היה מקרים של מוות uh, מתחת לגיל שנה, uh, נגיד בחשיפה לחלב. בדרך כלל המקרים שמגיעים לתקשורת, ואנחנו ככה שומעים... זה אלרגנים. זה, זה גם uh, אלרגנים כמו אגוזים, אלרגנים שככה יותר מתחבאים במזון, פחות... Uh, uh, אנחנו רוא, ככה רואים אותם בצורה ברורה, לא תמיד הם שואלים כמו שצריך, ושוב שוב, אוכלוסיית הסיכון בדרך כלל מתבגרים. שם ככה בועטים במוסכמות, פחות מסתובבים עם מזרקי פיפן, אולי פחות מקפידים לשאול, יותר אוכלים במסעדות, ואז במיוחד הילדים ככה מתבגרים האסמטיים, הם באמת אה,
0: בסכנה. בסכנה. יחסית אה? יותר, כן. יש איזושהי דרך למנוע מהילד שלי להיות אלרגי למשהו, לאיזשהו סוג מזון? אז אין באמת דרך למנוע,
1: אבל כן חשוב להגיד שחשיפה בגילאים הצעירים יותר, דווקא למזונות האלרגיים, כמו נגיד בוטנים, זה משהו שהוא מאוד חשוב, ולא נגיד חשיפה חד פעמית ואז הימנעות לאורך חודשים, אלא חשיפה הדרגתית מנגיד גיל חצי שנה. להתחיל ככה לחשוף בצורה הדרגתית מדי פעם, לשלב את המזון בכלכלה של הילד. גם למזונות אלרגניים, יש אמהות שמגיעות בגיל חמש והילד מעולם לא אכל ולא נחשף לבמבה. אז אנחנו יודעים שהימנעות לאורך זמן היא לא טובה. Mm-hmm. ואנחנו כן ממליצים על החשיפה קטנה ומבוקרת מהגילאים הצעירים ולשמור על איזושהי חשיפה
0: הדרגתית כל הזמן. איך בעצם אני יכולה לחשוף לאגוזים או כל מיני דברים כאלה שהם מסכני אגוז... חיים מבחינת המבנה הגוד. שלהם? כן.
1: אז יש הרבה פעמים ממרחים, ממרח שקדיה או כל מיני ממרחים של אגוזים שהם ככה, אפשר להשיג אותם בכל מיני רשתות טבע למיניהם. והרבה פעמים מוסיפים את זה, כמו שמוסיפים טחינה נגיד לפירות של הילד. או ממרח שקדיה על הפירות של הילד. זה מאוד מקובל, טיטניות מאוד אוהבות את זה.
0: Okay. אנחנו מתקרבות לסיום של הפרק, ומאוד חשוב לי שככה נעבור על ה-highlights. אז אמרנו בעצם את כל נושא איך אנחנו מאבחנים, שיש טיפול לזה, לא צריך להימנע ולא צריך להסתגר, להסתגר בחדרים ולשים שמיכה ולא להיחשף לעולם. ובעצם זה שזה לא לכל החיים. אבל מאוד חשוב לי לשמוע את המסר שלך, מבחינת להורים, אם וכש.
1: Um, אז, אז אם יש מסר שהייתי רוצה להעביר, זה באמת העניין של החשיפה בגיל צעיר ולא רק ככה um, בצורה סדירה והדרגתית. זה מאוד מאוד חשוב, כי יש שוב הרבה ילדים שאנחנו מגיעים אלינו ולא נחשפו למזונות האלה מעולם. ו, ושוב, עצם ההימנעות עלולה ליצור אלרגיה, אז אם אפשר למנוע את זה, אז... אז
0: אנחנו כמובן נרצה לעשות את זה. זה ולהתפלש בבוץ. זה ולהתפלש בבוץ. אני מסתכלת פה על כל ה... על האוסף הנדים שלי. כן, על אוסף התגים שתלויים פה, מה זה?
1: זה תגים שלי בעצם מכנסים בכל העולם, אז אני ככה אוספת אותם למזכרת. היום בכלל אי אפשר לטוס, אז...
0: מה נשאר לנו? רק את הגיון. <laughs> <laughs> אנחנו בימי קורונה. מי שבעצם צופה בפרק או מקשיב לפרק, אה, הוא יכול גם להקשיב לזה עוד 20 שנה. אז אני מאוד מקווה שאתם, האנשים מהעתיד, <laughs> כבר לא תהיו... אה, <laughs> חשופים איך, לקורונה. בדיוק. אבל... ואולי גם אלרגיות לא יהיו עדיין, <laughs> מי יודע. מי יודע. אני מאוד מאוד מודה לך. סליחה. <laughs> <laughs> שהתארחנו אצלך פה במרפאה. במרכז בריאות הילד. אני מודה לכם שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להקשיב לנו בכל אפליקציית פודקאסטים כמובן, ובעצם הגרסה המצולמת היא גם ביוטיוב וגם בפייסבוק. תודה רבה, דוקטור אלמוג. תודה לך,